0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Nous évoquons aujourd'hui l'aviation légère, l'aviation générale, cette petite aviation des écoles de pilotage, des aéroclubs, profondément ancrée dans notre culture française. Cette aviation qui n'est donc pas commerciale et qui doit se battre pour continuer d'exister. Elle représente un vivier d'environ 50 000 pilotes, Invité du podcast de l'aviation, Jean-Luc Charon, président de la Fédération française aéronautique. Bonjour Jean-Luc Charon. Oui. Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, de lourdes menaces pèsent sur cette aviation légère. Quelles sont-elles
0: les menaces sont multiformes. La Convention citoyenne pour le climat a donné une coloration particulière en proposant une mesure extrêmement punitive, dès qu'elle qu est formulée, c'est-à-dire 20 centimes de plus sur l'AVGAS, qui représente 12% d'augmentation. Nous, on est très positifs par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on leur dit très concrètement, s'il s'agit de décarboner, alors OK, on ne va pas lutter contre cette mesure, mais on la rend constructive, c'est-à-dire il faut créer un fonds d'investissement alimenté par ces 20 centimes, qui servira à remotoriser des avions actuellement émetteurs de carbone et également pour subventionner l'aviation électrique. Et là, on verra bien si on est dans une logique réellement de lutte contre le changement climatique ou s'il s'agit simplement de punir une catégorie de population qu'on stigmatise alors même qu'on ne connaît pas réellement son activité. Car le principe qui a été énoncé par la Convention citoyenne pour le climat, c'est de dire que l'aviation légère et sportive, qu'ils appellent aviation de loisir, or c'est du sport et c'est également, ne l'oublions pas, s'agissant de la FFA, plus de 50% de nos heures de vol sont des heures d'initiation, de, des heures d'école, c'est-à-dire qu'on participe à la formation. Et l'ensemble des fédérations, du Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives, contribue à l'animation sociale sur les terrains au travers de la formation des jeunes, du BIA, c'est-à-dire que nous contribuons à former les futures générations de techniciens et d'ingénieurs. Si on ne les, si les ouvre pas à des nouvelles technologies, on ne fera pas l'aviation de demain.
1: C'est de l'utilité sociale, ça semble-t-il. Voilà, aujourd'hui, la, la convention citoyenne dit clairement l'aviation de loisirs n'a aucune utilité publique. Vous êtes en colère contre ça
0: Alors, on est effectivement pas satisfait de cette abellation qui traduit très concrètement l'ignorance de ce que nous sommes. C'est-à-dire, fondamentalement, une aviation qui est issue de l'aviation populaire, donc qui n'est pas réservée à une élite, et qui a une réelle utilité sociale. Nous formons des jeunes, nous formons des gens qui passent dans tous nos clubs, que ce soit des clubs d'aéromodélisme, des clubs de planeurs, des clubs d'ULM, des clubs de parachutistes, des gens qui sont ouverts à la chose aéronautique et qu'on retrouve plus tard dans le secteur aéronautique. Alors, si on veut faire une aviation plus verte, plus décarbonée d'ici 20 ans, il faut que ces générations-là soient initiées à l'aéronautique. Sinon, eh ben sinon, on se coupe de la base. Je dis toujours nous faisons partie d'un écosystème. Cet écosystème, il commence dans les aéroclubs, quels qu'ils soient, avions, planeurs, ULM, aéromodélisme, et ça se termine dans les bureaux d'études. Or, si on veut faire une aviation décarbonée, ben il faudra des gens dans ces bureaux d'études. On a des chiffres
1: sur ce que représentent les les émissions de CO2 de cette aviation légère
0: Oui, mais ils sont tellement ridicules que vous n'allez même pas pouvoir les capter dans votre micro.
1: S'agissant des seules heures de la FFA, puisque là, j'ai
0: les chiffres précis, mais si on inclut les autres fédérations, sachant qu'on est quand même les, la plus importante, on représente 30 000 tonnes de CO2. On parle en dizaines de milliers de tonnes. Les autres modes de transport, l'habitation, les travaux publics, c'est en dizaines de millions de tonnes. Autrement dit, nous sommes ridicules. En revanche, on est stigmatisé parce qu'effectivement, on n'est plus visible, exactement comme l'aviation commerciale, qui est plus visible d'une certaine manière que le train ou les camions, parce qu'il parce que y a un fantasme sur une élite. Et ça, là aussi, c'est se tromper encore une fois. Quand je vois le nombre de jeunes que nous avons en formation dans les aéroclubs, on est loin d'être une élite fortunée. À qui la faute Alors là, c'est une très bonne question. Parfois, parfois, la faute peut nous en incomber, parce qu'on a un certain nombre de clubs qui n'ont peut-être pas été suffisamment ouverts sur leur environnement. Mais c'est aussi, à un moment donné, on est dans une phase de notre histoire, dans une phase de notre civilisation où les choses changent vite, où il y a un certain nombre de menaces extrêmement diverses dans la société et on recherche, je le dis très simplement, des boucs émissaires, des choses qui sont facilement visibles. Voilà. Et donc, il y a un problème de représentation mentale pour une partie de la population, indiscutablement.
1: Cette hausse des prix du carburant va peut-être entraîner une baisse du nombre d'heures de vol, donc peut-être une baisse du nombre de pilotes et par voie de conséquence, euh, la fermeture d'écoles ou d'aéroclubs Tout à fait. Ce que vous indiquez est tout à fait juste, c'est-à-dire, c'est en même
0: temps ce que vise la la Convention et ce qui est, à mon sens, une erreur, parce que ce sur quoi on doit travailler, ce n'est pas la disparition. Nous, on dit, on a une phrase simple, on peut discuter de tout sauf de notre disparition. Donc il s'agit d'assurer, encore une fois, une transition écologique, une transition énergétique. Il ne s'agit pas de tuer l'aviation. Avant la Convention citoyenne, nous avons investi dans l'aviation électrique, nous avons investi dans la biodiversité. Très franchement, nous sommes abattus en plein vol par ce type de mesures. Il est trop tard pour inverser la tendance Il n'est pas trop tard, mais c'est difficile et il faut se mobiliser. Et il faut se mobiliser de manière constructive. Je crois qu'on n'y arrivera pas si on fait bloc contre bloc. On a des fois face à nous des gens qui ont des positions un peu ayatolaises, Il ne s'agit pas nous aussi d'avoir des positions ayatolaises, mais de construire ensemble un avenir, de construire ensemble un futur où on pourra tous ensemble avoir nos activités sans stigmatiser telle ou telle activité.
1: Merci Jean-Luc Charon, président de la Fédération française aéronautique. Merci Frédéric.